0: Právě sledujete nebo posloucháte druhou část rozhovoru s Mikulášem Hurtou, zakladatelem a ředitelem startupu Nilmor, který jako první na světě vyrábí kompletně cirkulární oblečení. Firma totiž i díky spolupráci s českými vědci vyvinula dobře recyklovatelný materiál, který je možné opakovaně používat bez ztráty kvality. Navíc k tomu vymyslela i systém zpětného odběru použitého zboží, takže dokáže eliminovat pro životní prostředí nejvíc zatěžující výrobní fáze, které jsou obvyklé v oděvním průmyslu. V prvním díle Mikuláš Hurta mimo jiné vysvětlil, jak významným znečišťovatelem životního prostředí oděvní průmysl je také jak Nilmore svůj inovativní způsob výroby oblečení vyvíjel a jak se chce stát největší evropskou firmou v oblasti udržitelného textilu. V tomhle díle se například dozvíte, proč je pro Mikuláše Hurtus smyslem podnikání vytváření pozitivního dopadu a co to znamená. Také s čím se startup při svém působení nejvíc potýká a nebo jaké potíže musí řešit při nastavování systému zpětného odběru použitého oblečení. Příjemný poslech. Máte nějaké konkrétnější plány v této oblasti? Na to jsem se chtěl zeptat, protože vzhledem k unikátnosti toho produktu se to v podstatě nabízí.
1: Rozhodně, na tom na to B2B už momentálně vlastně tu zahraniční expanzi řešíme, tam de facto moc těch bariér není v rámci toho B2Bčka. Jinými slovy, jestli my dodáváme pracovní oblečení do české firmy nebo do firmy v Anglii, je hmm. úplně jedno, protože za rok stačí, když ta firma zavelí stáhne to oblečení, je tam nějaká logistická stopa navíc samozřejmě, ale ta logistika v tom LCAčku, v tom životním cyklu je celkem malé procento. Takže je nám úplně jedno, jestli takhle z ten recyklační cirkulární model rozjedeme v Anglii, v Česku a kdekoliv jinde, takže my momentálně v rámci toho B2B zrovna hodně se zaměřujeme na UK, Německo a Benelux plus Skandinávie, Skandinávie je trošku složitější trh. Ale na, na tyto státy. A v rámci toho b 2 tam je to zase složitější z pohledu zpětného sběru. My nechceme být úplně alibisti v tom, že teda dáme cirkulární oblečení, ale nebudeme mít systém, jak ho efektivně zbírat hmm. zpátky. Takže my tady v Česku a Slovensku máme takzvané Nilmore Circular Pointy, což jsou fyzická sběrná místa. A vlastně s tou expanzí té vlastní značky vždycky je spojeno to, že musíme nějakým způsobem v každé té zemi vytvořit ten systém zpětného sběru. Takže tam je to trošičku komplikovanější a zase se vstupem teď nového investora, kterého momentálně řešíme, bychom mohli spoustu věcí pohnout zrovna v Německu, Nízozemsku a těch, těch trzích, takže to v rámci té B2C expanze by asi měly být potom ty nejbližší trhy pro nás.
0: My bychom se měli podrobněji zastavit u toho tématu, které jste několikrát zmínil, to je ten systém zpětného odběru. O tom jsme vůbec nemluvili ještě. To znamená, že vlastně lidi, kteří si kupí váš produkt, tak můžou po čase ho vrátit a vy z něj potom vytváříte úplně, úplně nové oblečení. Jak ten systém funguje? Jak se vám to osvědčilo?
1: Jak jsem zmínil, u těch firm je to velmi jednoduché. Tam se dá dosáhnout obrovské efektivity. Hmm. Zkrátka stáhne se to, pošle se nám to, recyklujeme, dodáme, dodáme nové. Tam je to super. U těch finálních spotřebitelů my jsme vstoupili na trh v minulém roce, takže tam nemáme ani hmm. jeden kus vrácený, což je na druhou stranu dobře, kdyby někdo už vracel oblečení po roku, tak by to Byl by spíš dobře. byla známka nějaké horší kvality nebo něčeho takového. Takže tam máme, momentálně budujeme, tu máme desítky sběrných míst po Česku, Slovensku, snažíme se to nějak rozšířovat dále A hledáme partnery i v téhle oblasti, protože momentálně zase děláme si to sami a už jsme se bavili s ppl zásilkovnou, pokud to někdo sleduje z PPL-ka zásilkovný, tak moc rádi zase otevřeme tyhle debaty, ale oni tam mají celkem, tam je problém v tom, my chceme jednu jedinou věc po nich. My chceme Dejte tam na tu nějakou pobočku jednu krabici a jakmile v nich bude 103 ček, nebo prostě až se naplní, tak potom nám tu krabici pošlete. Zní to jednoduše, je to hmm. obrovský problém pro tyhle zavedené firmy, protože oni mají systémy nastaveny tak, že oni by byli po jednom tričku by byli schopni nám to posílat, ale to my nechceme z důvodu uhlíkové stopy a taky z důvodu ekonomického, protože bychom dali stokrát více hmm. de facto i finančně za to. Takže tohoto byla taková bariéra, že zkrátka účetní systémy, systémy logistické na to nemají momentálně přizpůsobeny. Jedneme ještě s jednou velkou českou firmou, která taky trošku řeší logistiku a tak dále. Tam to vypadá, že by to mohlo být schudnější, ale spíše co chceme řešit potom skrze nějakou spolupráci s partnerem, protože ono opravdu... Tohle zase je de facto, jak jsem to už zmínil v těch divizích, je to de facto separátní firma už řešit zpětný sběr. Vlastně v tom business modelu dá se to honsto, chceme i to honsto nabízet jiným firmám. Dívejte se, máme tu síť a například někdo vydá nevím, cirkulární kartáčky na zuby, tak řekneme, jo, můžete používat prostě ty hancity circular pointy, obeznámíme všechny zákazníky, že, nebo vy obeznámíte vaše zákazníky, že na těch hancěch pointech můžete vracet ty produkty. A může to být celkem zajímavý business model, s kterým momentálně nikdo moc nepracuje. Teď mm-hmm. se většinou řeší, jak to dostat k zákazníkům, ale už se moc neřeší, jak to nějak koordinovaně, ekonomicky dostat od nich zpátky.
0: Já se chci právě zeptat, jestli ti odběratele nebo uživatelé mají nějakou motivaci, aby opravdu ty obnošené věci už nebo použité vracely zpátky do do, do toho systému. Momentálně
1: poskytujeme slevu na další nákup. Takže je to to řešeno takto, ta motivace. Do budoucna je to otázka. Já si myslím, že by to mělo být jako normální věc, že začneme přemýšlet, já nevím, ten stůl, když se opotřebuje, ulomí se noha, už to je neopravitelné, tak budu přemýšlet, co s tím a budu vědět jasně, kde to můžu dát, aby se s ním nějak ekologicky naložilo. A myslím, tak, jak je to u lahvy tak myslím si, že tak to by mělo fungovat oblečení a mělo by to být úplně, úplně normální věc časem. Momentálně zase pracujeme s nějakou motivací v podobě teda, uh, slevy na další nákup. U některých teda těch B2B modelů je to i nějaký zálohový systém mm-hmm. například.
0: Mm-hmm. S čím se nejvíc potýkáte ve o svém podnikání? Co je pro vás nejobtížnější?
1: Asi, asi je to výroba. Jako taková, nebo vůbec ten transfer, technologický transfer na tu průmyslovou úroveň vždycky. U každého my máme čtyři cirkulární materiály a ty materiály jsou tak specifické, že ten textilní proces je velmi obsáhlý. Je to fakt od zvlákňování, předení, pletení, barvení, zůšlechťování, šítí a na každé, v každém jakoby stádiu tohoto procesu jsou tam speciality, jsou tam fakt speciální věci a ono ty naše cirkulární materiály nejsou úplně standardní. Takže a oproti tomu ten textilní průmysl je velmi tradiční a pracují tam s bavlnou polyesterem a jsou zvyklí to tam prostě růbat v, v tunách, v tisíci tunách a najednou tam přijdeme s nějakým materiálem, kde trošičku musí nastavit jinak mašiny, trošičku jinak ti lidi musí k tomu přistupovat mm-hmm. a jsou tam takové speciální věci. Takže vždycky ta optimalizace k tomu, ať my jsme opravdu schopni každou tu textilní strukturu, co děláme, skalovat do těch velkých množství, množství pro ty velké zákazníky. Tak tohle to často bývá, bývá sranda v té výrobě. A tím, že já jsem ji předtím dělal jako výrobní ředitel a s tou výrobou mám spoustu zkušeností, tak musím říct, že ta výroba je něco, že člověk z toho vše diví už vždycky časem.
0: Já jsem někde slyšel, že jste prohlásil, že na podnikání to nejtěžší je práce s lidmi.
1: Uh... No, to a to je spojeno s tou výrobou. Právě pošlete někde jasné procedury, a potom můžu říct úplně čerstvou zkušenost, když jsme teď jeden z těch nových materiálů zaváděli zrovna, tak pošlete procedury všechno to a najednou ušití se vám zjistíte, že se vám tam začínají někde dělat dírky. A řeknete si, a co bylo špatně? Teď se bavíte s tím, kdo to s těma švadlenkami, kdo to šije s výrobním ředitelem. Ptáte se, tak co, nedali jste tam náhodou jiné jehly, než musíte, víte, že musíte mít speciální jehly na naše materiály. Ne, 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 eňu, ňu, ňu, jehly, všechno v pořádku. To. A takhle zdete to a potom zjistíte, no tak teď se ptáte u toho pletení, jestli náhodou nebyla nějaká vyšší rychlost stroje, že se to třeba nespálilo, ne, nějak to. No a dojdete nějak k tomu, že třeba tam barevná místo, aby to barvili na nějakých 150 stupňů, tak si to nabarvili na 180 stupňů, přepálili to a, a a je to. No, takže to, ono to jde ruku v ruce. Ta, ta výroba je velmi spojená s lidskými selháními, které jsou samozřejmě běžné. A my se snažíme právě vždycky implementovat různé zásady procesního řízení, tak aby jsme byli schopni ty lidská selhání co nejvíce omezit.
0: Mě přijde hodně zajímavé, a byl by fajn, kdyby to tady zaznělo vůbec vaše motivace. Proč jste začal dělat právě tohle, co dneska děláte, ale vůbec i vaše motivace pro to, proč jste vstoupil nebo začal podnikat?
1: Tak asi chci, ať naše děti, naši vnuci tady můžou existovat minimálně podobně, jako existujeme my. Tohle to je jednoduché. A to je motivace de facto. Já si myslím, že řešit cokoliv jiného než klimatickou krizi v dnešní době, je plýtvání časem, životním časem. Nebo pokud si ten člověk chce užít těch svojich 90 let, nebo v nejlepším případě 90 let na tomto světě a po mně potopa, tak pak je to asi v pořádku. Ale pokud jako máme nějakou Spolu zodpovědnost za to, co se tady děje a co tady po nás zůstane, tak si myslím, že je za pět 12 možná pět minut po 12, aby jsme opravdu začali. Nemusí všichni dělat udržitelnou módu. Jo. Tam v každém tom segmentu, já nevím, když někdo vyrábí slazené nápoje, hmm. tak teď jsem byl, zrovna řešíme s Kofolou nějaké věci, tak oni strašně moc řeší všechno, jak zničit uhlíkovou stopu tam, tam, tam. Takže v každém z tom odvětví opravdu se dá udělat něco, aby prostě ten konzumní způsob, který jsme tady od průmyslové revoluce zavedli, který je neudržitelný, tak aby jsme ho zpátky dali do nějaké hladiny, ať aspoň tady můžeme jako lidstvo nějak existovat. Takže toto byl ten můj motiv, že já jsem si řekl, no jo, když člověk třetinu života tráví v práci, druhou třetinu prospí a jenom tu poslední třetinu nějak prožít smysluplně, mi přišlo hrozně málo. Hmm. Takže jsem si říkal, chci dělat něco, co mi naplňuje a to, co mi naplňuje, je opravdu pomáhat, pomáhat lidem, pomáhat něčemu, co má smysl a z toho důvodu jsem se pustil do podnikání. No a ten textil, jako ta storka je delší, úplně jak konkrétně ale jsem se dostal... Ale nebylo to textil. tak, že byste
0: chtěl působit v textilním průmyslu, ale přemýšlel jste, kde byste mohl co nejvíc pomoct. V podstatě zjistil jste, že 20 celkové zátěže dělá textilní průmysl, tak jste se rozhodl vrhnout se tady na to a vylepšit tu situaci. Je to tak?
1: De facto jste to popsal naprosto, naprosto přesně. No, já, jsem, já jsem tenkrát dělal toho výrobního ředitel vlakovně letadel a už jsem právě říkal, můj šéf, skvělý člověk, Declan O'Brien, ředitel tam toho irského korporátu. A úplně transparentně jsem mu říkal, dívej, já potřebuji dělat něco, co mě baví, co mě naplňuje, v čem vidím smysl. Ne, že v 60 se otočím, A OK, udělal jsem stovky krásných letadel, jsme nalakovali s chlapama. No jo, ale moji noci už tady budou mít takové teploty a takový vzduch, že nebudou moc vycházet některé dny hmm. z domu. Takže já jsem už transparentně tenkrát říkal, dívej se, já chci jít do něčeho, co mi naplňuje. A jako to nebylo tak ze dne na den, já úplně takové koule jsem na to neměl, že bych do toho hned skočil. Takže to byl asi nějaký roční proces, kdy já jsem si psal různé nápady z různých odvětví, pak jak konkrétní story, jak jsem se dostal k tomu textilnímu nápadu. Teda. Ale to bych možná pro teď vynechal. Ale takhle jsem, si psal, takhle jsem si psal ty nápady, až jsem teda nějakým tím způsobem se dostal k tomu textilu. Zjistil jsem ty jeho neskutečné dopady a řekl jsem si, no, jako jestli chceme opravdu Těm globálním výzvám, jako je globální oteplování, jako je ztráta biodiverzity, nedostatek vody, jestli jim chceme účelně čelit, tak je to přímo podmíněno změnou toho textilního průmyslu. Takže to je můj první podnikatelský cíl změnit textilní průmysl. Potom můžu firmu Nilmore předat někomu zodpovědnému, který potáhne tu cestu dále, že ho opravdu změníme a můžu se vrhnout do nějakého dalšího průmyslu.
0: Čili podle vás. Hlavním smyslem biznesu by nemělo být zisk, ale nějaká služba, nějaká pomoc.
1: Fuh, a nechci, ať to zní úplně komunisticky, no, zase. (laughs) (laughs) Ono to musí jít ruku v ruce, jo. Ono jinak by to nebylo udržitelné. Ono vždycky někde to říká se tomu negativní externality. Ono vždycky to někdo někde zaplatí, pokud to nezaplatí například ten finální zákazník, takže ono sice různými způsoby. O, teď třeba to tričko za 20 korun, tak jeho cena není 20 korun, protože když takhle negativně ovlivňuje ten environment, zase nejkrásněji nej to jde vidět na nějakých tornádech a takových tě, jako by, profláknutých případech a tak dále, ale je to tak, když někomu tornádo zničí střechu, tak jako je to těžké to patrat k tomu tričku, ale de facto svými způsoby, svým způsobem je to pěkný, pěkná ukázka nějaké negativní externality, jak ji pojmenoval Pigu tenkrát. Uh, takže jakoby ten smysl podnikání uh, Pro mě je to opravdu Vytváření pozitivního dopadu Já pokud bych cítil Z toho podnikání, že nevytváří Pozitivní dopad Tak bych zvedl ruce a šel bych dělat něco Co ten pozitivní dopad vytváří Uh, takže toto je pro mě to, co mě nabíjí, to, co mě žene. Na druhou stranu, ty peníze jsou krev té firmy. Ono bez, bez toho prostě nenajdete ty lidi do toho týmu, tam jako nikdo zadarmo pracovat nebude. Takže je třeba mít i nějaké takovéto business přemýšlení a umět tyhle věci skloubit.
0: Určitě spíš do o to, že by to neměl být asi jediný a hlavní cíl.
1: Generace peněz hmm. jako taková. Asi ne asi rozhodně. Ne. V dnešní době by ten cíl měl být ten a, omezit negativní dopady různých průmyslů, různých výrobků. Tak ať se daří. Díky za, za rozhovor. Díky moc za pozvání. Krásný den.